0: Bom dia, crianças. Tudo bem? Eu sou o pastor Rafael né? e eu vou contar a história aqui de cima porque a gente tem a, a câmera, né? Então não vou conseguir descer tanto, tá? Então eu vou usar esse espaço para contar um pouco da história que vocês já leram, mas eu quero fazer uma pergunta, tá? Quem aqui de vocês já se sentiu um pouco sozinho? Quem já se sentiu sozinho? Ó, oh, muitos aí já se sentiram sozinhos, né? Por que, que vocês se sentiram sozinhos? O que, que aconteceu? Talvez um amiguinho brigou? Ó, oh, a bronca de um pai da mãe também, Né? Quando a gente leva a bronca do pai e da mãe, a gente pensa que o pai e a mãe não gostam muito mais da gente, né? A gente até fica assim... Agora, né? Ó, oh, a Kemi acha isso mesmo, né, Kemi? Leva a bronca do pai e da mãe, achando que meu pai e a mãe não gostam mais de mim, né? A gente se sente um pouco sozinho, né? Eu trouxe aqui alguns amiguinhos que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que eu pedi pra minha filha, pra Kemi, se selecionar. São amiguinhos... É, eu vou te dar. <risos> São amiguinhos que se sentem sozinhos porque foram brinquedos que a gente pediu pra Kemi quando ela era pequena, um pouco menor, né, pra ela separar. Olha, separa o que você já não gosta muito, que a gente pode é, doar, alguns assim, né. Alguns assim que, a gente que ela pode vender, porque ela quer comprar lá um outro brinquedo mais caro. Eu falei, então seleciona os brinquedos para você vender ali, você vai negociar. Né? Então ela separou alguns brinquedos, né? Que são esses. Não vai doar, não, né? Não, não vai doar nem vender. Ela mudou de ideia, tá, aqui. Então são aqui 10 brinquedos, pelúcias, né? Que ela separou. Que tudo assim ela não brinca mais tanto. Né? são 10 aqui e esse aqui é um especial que ela ganhou da tia dela né? e a Kemi usava muito tempo dormia com ele né? mas um dia ela decidiu que não era mais o amiguinho preferido que ela tinha um outro e ele ficou meio um pouco esquecido lá no baú os 10 brinquedos aqui se sentiram um pouco sozinhos né? como vocês já se sentiram alguma vez Sabe por que, que eles se sentiram sozinhos? Porque eles pensaram assim, até de forma errada, né? Ah, a Kemi não gosta mais da gente. Ela deixou a gente ali meio separado. A gente também se sente assim na vida. Nossos pais também, vocês se sentem assim, porque a gente tende a pensar que por algum motivo nós, as pessoas não gostam da gente. Às vezes até Deus não gosta muito da gente que foi o que aconteceu com aqueles dez, aquelas dez pessoas que tinham uma doença chamada lepra. A lepra era uma doença que você tinha que sair de casa para não contaminar a sua família. Não é que você era expulso. Não, você saía porque você não queria que a sua família morresse. Então, às vezes, um papai tinha que sair, uma mãe, uma criança. Quando você pegava essa doença, você ia morar nas fronteiras das cidades, fora da cidade. Não podia mais entrar na cidade, não podia ir na igreja, não podia fazer mais nada. Morava, assim fora da cidade. E o único que foi nesse local foi Jesus. Ninguém ia lá por quê? Porque ninguém queria ficar doente. Tanto é que quando alguém se aproximava daquela região lá onde ficavam os leprosos, os leprosos tinham que gritar, cuidado, lepra. Aí a pessoa passava o pro outro lado. Imagina como um leproso se sentia sozinho. Imagina você com lepra. Não pode falar com o pai, com a mãe, perder o seu quarto. Não pode brincar mais com seus brinquedos. Não pode ir mais a escola. Não pode nem entrar na cidade. Tem que morar longe de todo mundo. Como que eles comiam? Eles comiam o que dava. O que eles encontravam na, no, no campo. O que as pessoas, às vezes, levavam lá de longe, deixavam. Né? Então, eles comiam, assim, sobrevivendo. Não tinha casa, eles iam sobrevivendo, sozinhos. E aí, para Jesus foi diferente. O que, que eles gritavam mesmo quando alguém estava perto da, da área deles? O que, que eles gritavam? Cuidado, lepra. Leprosos. Mas quando eles viram Jesus, eles gritaram diferente. Senhor, tem piedade. Mestre, tem piedade. No culto a gente não cantou? Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. A gente é leproso. Por isso que todo culto na igreja, a gente canta essa música. Porque nós somos iguais aos leprosos. Quando você leva a bronca do seu pai ou fica de mal do seu amigo se sente sozinho, você lembra isso no culto. Ah, lá no culto eu lembro desse sentimento de ficar sozinho, de se sentir abandonado. Senhor tem piedade de nós, de mim. E aí você vai lembrar da história dos leprosos, né? que eles cantaram, gritaram isso pra Jesus. E o que Jesus fez? Foi pro outro lado porque ele tava com medo de pegar lepra? Jesus foi até eles, né? Assim como a Akemi quando viu a tristeza dos amigos, né, Akemi? Você vai vender mesmo? Cem reais esse aqui, ó. Mercado Livre, ó. Se você vender todos, dá pra comprar aquela casa da barbie que você quer que é mil reais. Vamos vender? Não, né? Não vai vender mais, né? Por quê? Porque ela viu que a patrulha canina que ela havia separado para vender, para comprar o um negócio da Barbie, porque eu não vou pagar né, dois mil reais num brinquedo, né? Ela que vai ter que vender os brinquedos mais, né? Ela não. Não, não, não vou vender mais. Ah, mas não vai ter casa da Barbie. Não, porque ela ama esse. Ela ama. Ele se sentiu sozinho. Ela falou: Não, tá chorando, coitado. Eu não vou vender mais. E nem vou doar esses aqui que foram meus melhores amigos também. Né? Ela empresta para a Estela tá? Assim fa Jesus faz com vocês. Quando vocês se sentirem sozinhos, abandonados, lembra que Jesus está do lado de vocês. Não importa o motivo, sabe? Às vezes a culpa é nossa, né? A gente fez errado, a gente está sozinho, tá? Mas mesmo assim Jesus vai estar tá do lado de vocês. Jesus não perguntou para os leprosos, e aí, é culpa de vocês pegar a lepra? Não, ele foi lá, hein? O que ele fez com os leprosos? Ele... Curou, aí os dez leprosos foram seguir a ordem de Jesus, vai até o templo lá, só que um, no meio do caminho, todos os, os dez no meio do caminho ficaram curados, quantos que voltaram para agradecer? Um, mas olha que interessante né, a gente que é adulto, a gente às vezes usa essa história para ensinar gratidão, Ah, tem que agradecer porque é importante né, às vezes, papai e mamãe, né, que me ensina errado também, fala ah, tem que agradecer para continuar recebendo, tem que agradecer para... Está tudo errado isso. Jesus não está ensinando gratidão com esse texto. Sabia? Não está ensinando a gente a agradecer, a ofertar, a vir, né? Não. O texto quer dizer outra coisa bem diferente de ensinar gratidão. O texto está mostrando que aquele que voltou para agradecer era o mais sozinho de todos, porque ele era leproso, e além de leproso... Ele era tipo um palmeirense no meio de nove corintianos. Era um samaritano, né? porque não era judeu, entendeu? Ele estava assim, e Jesus fala, o mais sozinho deles voltou. O que mais estava lá né, sofrendo foi o que voltou. O que, que Jesus quer ensinar? Ele quer ensinar o seguinte, uma coisa. Se fosse o nosso pai e nossa mãe, né, quem Se fosse o seu pai e sua mãe, não agradeceu, o que, que podia acontecer com você, né? Ia perder, né? É, ia papar na bunda, né? Ou ia perder o que ganhou, né? Ah, não, não tá tendo gratidão, vai perder. Jesus tirou a cura dos nove que não agradeceram? Jesus deu um puxão de orelha. Ah, vocês são ingratos, então eu vou tirar a cura. Para esses vocês vão voltar pra mim de novo, né? Pra ser curado, né? Aí vocês vão voltar aqui, né? Jesus tirou? Não. Olha que maravilha, né? quando a gente pensa assim, que a gente é os nove que não agradecem, que não merecem, que não voltam. Mesmo assim Jesus deixa a cura, ou seja, mesmo assim Deus está do lado de vocês, mesmo quando vocês pensarem, eu não mereço, eu sou o pior, Deus me odeia. Não, ele ama vocês, ele até deixa a cura com aquele que não mostrou uma super fé, uma gratidão enorme. É aquele que volta e agradece Deus fala, nossa, que coisa boa que você voltou, né? Você era o único que não devia voltar porque era o mais excluído e ainda assim voltou. Então esse texto tá mostrando, não é um texto para mostrar gratidão, ensinar a gente a ofertar, não. Esse texto bíblico foi registrado pelo evangelista Lucas para mostrar a misericórdia de Jesus, que cura os dez. Cura aquele que agradece, que nota dez, né? Mas cura aquele que nota cinco. E mantém a cura. É mais ou menos assim na vida de vocês. Quem tem irmão aqui? Às vezes, você que tem irmão, pensa assim. Ah, eu acho que meu pai e minha mãe gostam mais do meu irmão da minha irmã, né? A gente não pensa, às vezes? Acho que gosta mais daquele lá, né? Porque eu sou um filho nota 5, meu irmão é nota 10, né? E a culpa, às vezes, é de nós adultos, né? Porque a gente fica elogiando, né? O, a, vocês vão crescer, né? O, o irmão entra na USP, a gente elogia, o pai faz aquela festa, dá um carro, e você entra numa outra. Aí você, ah, parabéns, tem uma faixinha legal lá, e vai ter um fusquinho, né? A gente fala, ah, eu sou nota 5, meu irmão nota 10, né? A gente pensa assim. E a gente pensa assim com Deus também. Ah, eu não sou muito bom, porque eu não consigo estar na igreja tanto, porque eu não venho muito na escola bíblica, porque é isso, porque eu faço coisa errada, o outro sempre está fazendo coisa certa, a gente se sente assim nota 5. Essa história mostra que Deus ama o nota 5 também. O nota 0, o nota menos 1, um, o nota menos mil. Jesus ama todos aqueles lá, os 10 Jesus amou. Então Jesus ama vocês, mesmo no dia que vocês se sentirem os piores seres humanos do mundo. Ele vai estar do lado de vocês e vai sempre mostrar o amor de vocês, o amor dele por vocês isso vale para os adultos, para os pais também. né? Quando você é pai e mãe, Deus não está te dando uma missão só de educar seus filhos para ter um bom emprego, para ser um cidadão nota 10. Se toda energia que você, pai e mãe, gasta educando seu filho a ser honesto, a ter um emprego, né? se toda energia que você gasta, até ensinando seu filho a votar num certo partido, você gastasse essa energia toda ensinando o seu filho o amor de Jesus incondicional pelo nota 0, 5, menos 1 e pelo filho nota 10 que merece louvor, a gente não teria problemas na igreja cristã de crianças que fazem o e vão embora. Tá? Por quê? Porque a criança aprende em casa que ela tem que fazer as obrigações, aí ela nota 10, fez, tá, beleza, tchau. Se a gente ensina nossos filhos um Deus misericordioso revelado nas escrituras que não deu só um amor abstrato, mas deu o filho dele, o único da substância do pai, para morrer por nós, a gente não vai se preocupar tanto com partido político, com educação na melhor escola, profissão, em ele ser bonito, não, em ele agradecer as pessoas, dar bom dia, a gente vai gastar muito mais tempo como pais, ensinando o amor incondicional de Deus e não só falando, mas nós, pais, amando os filhos dessa forma também. Saibam, pais, e isso é uma palavra meio de lei, que essa geração e, a, e os jovens de menos de 25 anos no Brasil é a geração com a maior taxa, que eu não vou falar aqui para né, eles não buscarem no Google, mas a maior taxa de setembro. Entendeu? Entenderam, né? Maior taxa. Ou seja, é a geração no Brasil que mais se sentiu solitária e se sente sozinha. E uma das partes que isso acontece é a alta, o alto padrão que a gente coloca nos filhos e jovens, em tudo. Beleza física, sucesso acadêmico, profissão, nível financeiro. A gente coloca, e às vezes até na igreja, né, que a gente coloca uma pressão que o filho nosso filho tem que estar na igreja, a gente coloca aquela pressão. Então, a mensagem de Jesus para nós é que às vezes nós somos, e com isso eu me coloco também, a gente ouve tudo isso, né? A gente é um pai nota 5, né? A gente fala mais do nosso time de futebol, leva a filha no estádio, eu me incluo, estou me incluindo, né? Ensina a cantar o hino, compra a primeira roupinha do time, alguns vão ensinar mais sobre o seu candidato político, contra a ideologia A ou B, e os filhos ficam assim, Tinindo nisso daí tudo, né? A gente às vezes gasta mais tempo com isso, preocupado com isso, com o que de fato a Bíblia dá a nós nas Escrituras. Que é amar nossos filhos e mostrar um amor incondicional por eles. De Deus, e se Deus nos ama assim, nós de paz para nossos filhos. Que a gente aprenda que o nosso filho tem que se sentir amado mesmo quando ele anota menos 10. E que ele não pode duvidar do nosso amor por eles e nem do amor de Deus por eles. E eu quero deixar uma mensagem de consolo para nós pais nota 5, né? é, nota menos 2. Deus ama você mesmo sendo um pai 5, uma mãe menos 2. Deus ama mesmo quando você fica se comparando com aquela mãe de Instagram, né? Ou aquele pai de Facebook, o cara é super pai, né? Você lê aquele livro lá do Pianges, o cara é nota 10, eu sou menos né? um. Deus ama mesmo quando você é assim. Né? e ele te dá forças para ser o melhor pai que você pode ser, a melhor mãe que você pode ser, não tem que fazer curso, não tem que ler livro não, é, tem que viver a misericórdia de Deus, porque quando você entende pai e mãe, que o amor de Deus por você não depende de quem vai ganhar a eleição, para de pensar essa palhaçada na igreja, se ganhar A ou B, se ganhar Lula ou Bolsonaro, Jesus não é o Senhor? Jesus é o Senhor desde que Nero governou o Império Romano e quando Constantino se converteu, Jesus é o Senhor da Igreja. A gente vai duvidar disso? E vai colocar nossa fé condicionada a uma eleição no dia 30? Perto da Reforma Luterana, a gente vai começar a duvidar do sola gratia, sola fide, sola escritura? Somente a fé, somente a graça, somente a escritura? Não é somente PT e nem somente Bolsonaro. É somente a graça, a fé e a escritura. É isso que a gente tem que passar pra eles. Se em casa a gente ficar preocupado demais com isso, a nossa fé fica meio esquisita. Vamos colocar bem a real. Então quando a gente ensina para os filhos que pode o mundo cair, pode ter uma guerra, mas o amor de Deus vai visejar igual a grama viseja no meio do concreto, gente, vocês vão ser o melhor pai, a melhor mãe que, esses, que essas crianças podem ter. Elas nunca vão duvidar do amor de Deus, por pior que seja a situação da vida e do mundo. Eu termino essa mensagem lembrando de uma história que nos ensina a, a suportar as dificuldades da vida e por que, que Deus permite. Que é uma pergunta que a minha filha faz. Por que, que Deus permite né, algumas coisas? E a gente às vezes não entende. Porque a gente quer ser um pai e uma mãe que é um Deus que dá a solução fácil. E essa, essa resposta, essa história, mostra algo para as crianças e para os adultos. Por que que às vezes Deus deixa a gente ficar com a lepra, né? Puxa vida, pra que ficar ali, né, sozinho? eu vou contar uma historinha que ajuda a gente a pensar como José pensou no Egito. Não, Deus permite o mal para transformar o mal em bem. Pra gente, ou o Paulo, né, na fraqueza eu sou forte. E aí tem uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Flórida. O pessoal comprou assim um monte de, né, um terreno, um condomínio bem bonito de casas. E aí o pessoal não tem muita paciência, comprou o jardim pronto. Então veio aquelas empresas, colocou gramado e as árvores já grandes assim, plantaram ali naquele condomínio, ficou tudo bonito. O único que não fez isso era um general da aeronáutica. Ele plantou tudo normal, então as plantinhas dele bem pequenininha. E um menino percebia, né, uma criança percebia que esse general ao invés de regar as plantas do jardim, ele acordava todo dia cedo, pegava o jornal de manhã e batia nas plantas, ia para casa. Ele nunca regava. O jardim dele era meio esquisito, né? Passou o tempo, esse rapaz virou médico. Ele se mudou daquele local da Flórida, né? Ele se mudou, ficou 30 anos longe e um dia voltou para aquela para aquele condomínio. Aí ele voltou para a rua dele, né? Ele achou esquisito. Só a casa do General tinha árvores grandes, o resto estava tudo árvores pequenas, né? Ele bateu na casa do general. Aí a moça que atendeu falou: Ah, meu pai já morreu, faz tempo. Ele, eu só tô batendo aqui porque eu tô estranhando uma coisa, né? Você foi minha amiga de infância, vai me ajudar a lembrar. Lembra que quando a gente se mudou pra cá, as árvores de todo mundo eram mais bonitas e, e a do seu pai era mais feia. Por um bom tempo, o que que aconteceu? Que agora a do seu pai são né, as árvores mais altas e bonitas e as das outras casas, tudo feia e pequena. Ela falou, não, teve um grande, venda, um furacão. E o furacão varreu todas as árvores das outras casas, só sobrou a do meu pai. E aí ele falou, por que que do seu pai ficou? Ah, porque meu pai tinha uma filosofia Que não era para regar as árvores Porque elas tinham que procurar água debaixo da terra para ter raízes fortes Então ele deixava as árvores sem água e, Ah, tá, e por que que seu pai batia? Ele batia porque toda batidinha deixa a gente mais esperto E a árvore ficava mais esperta Então às vezes Deus permite assim, faltar água Deus permite faltar dinheiro pros pais, né? A gente passar percalços pra gente buscar água no fundo, né? Pra se alicerçar na palavra de Deus. Então, às vezes, os pais de vocês, né, Akemi, não vai dar as coisas muito fácil. Mesmo eles tendo dinheiro e condições, né? Eu não falo pra Akemi que eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu falo, não, isso eu não vou comprar. Ah, porque eu não quero, porque você vai ter que comprar com seu esforço, né? Às vezes, ah, mas puxa vida, né? Às vezes o pai vai ensinar isso pra vocês. Eu, não, eu não vou comprar, porque eu não quero, né? Porque não tem dinheiro, não. Porque eu não quero. Eu, é minha vontade, né? Porque a gente faz isso com vocês pra mostrar que às vezes Deus também faz na nossa vida. A gente sofre um pouquinho. E quando a gente sofre, a gente busca o consolo só onde tem. Que é lá em Deus. Não é nem no pai, nem na mãe. É lá em Deus, né? E aí a gente fica forte. Assim como os leprosos buscaram lá em Jesus. Mestre, tem, tem piedade de nós. Tem piedade. Entenderam a lição? Quem que vocês vão buscar ajuda quando se sentirem sozinhos? Deus, né? E Ele vai ouvir vocês? Mesmo se vocês forem nota menos mil? Certeza mesmo? Será mesmo? Isso aí. Podem buscar ajuda de Deus Ele sempre vai ouvir vocês. Tá bom? E os pais de vocês sempre vão amar vocês também. Não se esqueçam disso. Tá, Kim? Muito bem. Então, bênção de Deus a vocês e aos adultos também que nos acompanharam. O pessoal de casa. Bênçãos do Pai.